0: ¿Ya está decidido que sea eh, la, 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 la persona indicada del gobierno
1: que sea Romina Mesler, la presidenta del consejo que venga? La verdad que nosotros lo, lo estuvimos hablando, eh, lo hablamos en, entre grupos de secretarios y la verdad que nos parece que es el momento que... Hay una mujer al frente del consejo
0: ¿Vos sabés cómo viene el poroteo?
1: Nos parece que, más allá de cómo venga o no venga el poroteo Yo creo que esto pasa por un hecho real mm. Que es que este este grupo político ganó las dos últimas elecciones mm. eh, ¿Por desgraciadamente, qué lo no venimos, eh, Guille? Porque creemos que es el momento de que sea una mujer Creemos que, mm. eh, a diferencia de Sole y Nacho Carlitos y Romi han sacado una diferencia de votos muy importante mm. La gente se vio muy representada con, con ellos dos Creemos que el trabajo que viene haciendo Romy desde su área, que fue una de las áreas más complicadas, fue muy importante. Y creemos que Romy tiene la cintura como para manejar el, el Consejo. La verdad que nosotros no queremos que haya otro Pablo Fiore que no tenía, digamos, una capacidad para tener cierta muñeca política, como se puede decir, y acordar y hacer, y se transformó en un, en un objeto que constantemente venía poniendo trabas. Mm. Nosotros eso no lo queremos. Queremos que la persona que se siente en el Consejo garantice el debate sí. a ver a mí me parece yo muchas veces vos me escuchaste en estos mismos micrófonos quejarme por el voto autoritario que tenía el presidente uh -huh. eso no le sirve a los cerecinos y no le sirve al gobierno claro. y no le sirve al consejo no debatir un tema es lo peor que podemos hacer uh -huh. y ponerlo por el voto autoritario es lo peor que podemos hacer entonces poner un presidente que tenga que constantemente usar el voto doble no, no, no sirve te a nadie. Sirve, no porque
0: se expuse muchísimo nosotros lo que
1: necesitamos es debate yo creo que Romy es la persona que puede garantizar debate Romy por su trayectoria por su preparación por su carrera es una persona, eh, la verdad que a nosotros eh, Ale te contó como nos, nos observa y nos mida a todos, bueno, mm. una de las personas más observadas del gabinete fue Romy porque Romy nos llamó mucho la atención desde el principio y cómo se desarrolló A ver, el área de violencia de género es una de las áreas muy sensible, eh, ¿no? más sensibles del municipio mm. junto con la de desarrollo social eh, ella lo pudo manejar, lo manejó muy bien de hecho fue muy difícil conseguirle una persona para que la reemplace eh, es, es un área muy sensible, es un área que ella se tomó la verdad, avanzó con todos los sectores políticos, Romy no hay nadie que no se haya sentado lo mismo que Carlitos. Y la que propuso que, que el que propuso, perdón, que sea Romy la presidente fue Carlitos. Mm. nosotros a Carlitos personalmente le pregunté digo, Carlitos, vos estás sentado arriba de los 6000 votos. Claro, casi 6000 <coughs> votos. Eh, ¿Qué te parecía? Él dice, yo la verdad que me gustaría que sea Romy por esto, esto y esto, lo ponderamos no se habló con el con el resto me parece que es un debate que hay que darlo y me parece sano que se dé el debate por uh -huh. la presidencia del Consejo yo creo que Nacho sería un buen presidente del bloque me parece que él tiene la experiencia eh, de presidente del Consejo, personalmente uh -huh. me gustaría que sea Romy yo la verdad que con Nacho todo, todavía no hablé del tema sí. En el poroteo eh, que
0: yo tengo sí. estaría, Busquets se auto excluye de la posibilidad de ser presidente del Consejo Estaría... eh, postu eh se postularía
1: a Guirado. La cosa un poco rara, la fusión. Okay, rara, oh, los, sí. los, los enemigos íntimos pasan a ser amigos. amigos dentro del consejo Ahí funcionan los enemigos de, de... Mis enemigos son mis
0: amigos, al revés. A, esto. A, algo así sería. Eh, Busquet propondía a Guirado, Guirado se votaría sola y bueno, habría que ver cómo está terciendo Sergio Uberti, que tiene una, un acercamiento muy importante al gobierno, hay que decirlo. Es un, es no. un concejal yo te voy a decir que pasó más con Sergio más constructivo
1: yo, eh, Sergio la verdad que a mí me sorprendió para bien yo ya lo dije a esto cuando se fue Pablo eh, nosotros en Pablo una persona dubitativa, Pablo, bueno, estoy hablando, ¿no? Que no, no iba ni para un lado ni para otro. Cuando llegó Sergio, un día me sienta, me plantea lo que él necesitaba, lo que no necesitaba, mm. yo voy a avanzar sobre este lado, a mí la verdad que las cosas que me parezcan que están bien las voy a acompañar, las cosas que me parezcan que están mal las voy a, a marcar. Yo le dije, mm. los teléfonos están abiertos, marcanos todo esto. Sergio es una persona, es el único concejal que asistió al 100% de los actos que hizo el gobierno que mm. hizo otra institución. Sí, es, verdad. es una persona que se sentó en la banca de concejal y trabaja como concejal todo el día. Y cuando te tuvo que votar algo en contra lo votó y y cuando me tuvo el que voto. decir un montón de cosas me las dijo. Claro, yo lo valoro. Yo creo que a ver, me parece que esto que sucedió eh, en las elecciones tiene que ser un llamado de atención para todas las fuerzas políticas. Para nosotros, para no creernos la, nos sentamos sobre 6.000 <coughs> votos, pero esos 6.000 votos no son nuestros, son no. de la gente y tenemos que redoblar el esfuerzo para seguir construyendo esta ciudad con estas ideas que, que son las que nosotros valoramos. Y para la oposición, construir nuevos candidatos que puedan aglutinar eh, mejor, una cosechar una mejor elección. A ver, yo creo que nosotros como, como fuerza política, y yo en eso eh, me incluyo... Eh, eh, pensé o calculé que Quique iba a sacar una diferencia mayor de votos, claro. la verdad que Quique fue hizo una mala elección Camilo no hizo muy buena elección pero la alcanzó uh. para entrar, cuando yo te decía a vos que no estábamos tan lejos y que la competencia sí. era por tercer sí, puesto, sí, sí. nosotros veíamos que tanto Quique como Camilo estaban parejos uh. después bueno, esa, Camilo realmente sí. pesó su trayectoria sí, sí. pesó todo el trabajo que hizo porque la verdad que Camilo hizo un trabajo territorial que evidentemente el otro lado no se hizo bueno, y hoy Camilo es concejal, eso no nos va a impedir más allá de las diferencias que podamos tener con Camilo en toda su gestión, trabajar yo, a ver, vuelvo a decir, lo dije ayer eh, cuando me hicieron una nota para el cable Nosotros, yo personalmente le invito a Camilo a sentarse al municipio cuando quiera para traer proyectos, uh. puedo ir yo al consejo las veces que me convoquen, la verdad que no tenemos problema queremos trabajar por seres y me parece que la época de la elección ya terminó nos quedan dos años hasta la próxima elección eh, tenemos que trabajar en proyectos, yo creo que sea cual sea la fuerza política. Me parece que el Consejo tendría que respetar la voluntad popular. La voluntad popular fue que este grupo político gane las dos últimas elecciones. Hoy hay 6.000 personas que dicen que Carlitos Duto y Romina Mesler uh -huh. son los concejales preferidos, digamos, los sí, que sí, la mayoría sí, sí. vota. La gente le Entonces la nos parece que está la confianza con este grupo político como para que tenga la presidencia este grupo político. Yo creo que las mezquindades políticas muchas veces en este consejo que, que hoy se está yendo ha pesado más, uh -huh. eh, muchas veces no se pudieron lograr muchas cosas a pesar del trabajo titánico que hacía Nico, que hicieron Nacho, eh, y bueno, eh, me parece que llegó el momento de que nos defendemos, como decía la vicepresidenta, un baño de humildad y, y entendamos, muchas veces también se habló del pacto de caballeros de que el oficialismo tenga la presidencia. Por eso yo creo que Camilo ese pacto lo va a valorar porque él fue muchas sí. veces beneficiado sí, con ese sí, pacto. Sí, sí. Así lo fue. Eh, me parece que él lo va a valorar. Yo creo que Camilo, más allá de, de todas las cosas que haya hecho, que la justicia lo esté investigando, que eso va aparte, sí, sí. Eh, es una persona que de política sabe y entiende mucho y que muchas veces respetó muchos acuerdos políticos que se han hecho. No son acuerdos espurios, no son acuerdos, no, no estoy hablando parte, de eso, ¿no? Eh, estoy hablando de acuerdos de gobernanza. A la prueba
0: me remito, después de las elecciones nacionales, se habló de que la oposición en su conjunto le quería pedir la presidencia de la Cámara de, la Cámara de Diputados, Diputados y le dijo, no, eh, los propios eh, la gente que es coherente en la oposición de juntos por el Cambio dijo, no, la presidencia debe ser de Sergio Massa eh, las cámaras tienen que tener el, el color del gobierno digamos. Por supuesto eh, por digo supuesto. A Las pruebas me remito
1: Si hablamos de eso Además fa, eh, facilita muchas cosas Facilita muchas cuestiones Que sea del mismo signo político Y si no pasa Tucumán. Es, un, eh, claro, es una cuestión de, de Un pacto de caballerosidad Que siempre existió en el consejo Que creo que Soles fue la encargada De romperlo Antes fue Juan Manuel Que lo rompió En el, en el famoso vaya, Vamos por todo Que nos sacaron la presidencia La vicepresidencia primera La vicepresidencia tercera Después lo rompió Soledad Este año cuando El año pasado Cuando se eligieron las autoridades Ajá. Y bueno, yo creo que ellos eh, tienen miedo. Yo no, no creo que tengan miedo. También había circulado unos mensajes que mandaba Sole diciendo que si Dupuy sacaba a los tres concejales, yo le recuerdo a Sole que nosotros tendríamos que tener la mayoría si ella no nos hubiera traicionado. Eh, yo con Sole nunca tuve una charla de qué fue lo que pasó, tampoco participé de su ruptura, pero sin embargo sí me comí todos los retos cada vez que fui al consejo de ella. Mm. Eh, me parece que ahí tendríamos que terciar un poco, me parece que tenemos que trabajar por la ciudad. que Así tenemos que dejar la campaña con Whatsapp. Eh, llegó, me llegó un mensaje que mandaba una persona, a mí se me lo manda Soledad diciendo esto. Y era eso. Ah, eh, Guille, eh,
0: cortito, dame un, un, en un minuto. ¿Por qué no nos lo llamaron a Nicolás Massa ni a Toti y Rafael todavía?
1: Porque estamos esperando. Nosotros hoy recién nos vamos a reunir todo el grupo de secretarios el comité todavía no se reunió para hacer una propuesta política y estamos viendo qué, qué es lo que vamos a hacer la verdad que Ale eh, tiene nombres en su cabeza tiene que proponerlos al resto ¿Es verdad de verdad que el, el
0: futuro secretario de gobierno no está en el gabinete actualmente?
1: No, no, la verdad que no sé. Hay bueno, me dijo, nombres... me dijo
0: me, la propia intendente dijo, no están en el gabinete.
1: Hay muchos nombres que se están barajando, hay muchos nombres, Ajá. hay muchas personas. La verdad que siempre apostamos a lo mismo. Eh, la, la gran apuesta de Ale fue traer gente joven, gente nueva, sí. y gente que, que no, no esté, esté contaminada. contaminada. Eh, me yo creo que en eso hubo que terciar muchas veces. La verdad que nosotros, el apoyo del comité con nosotros es total. Nosotros eso lo vamos a valorar, no vamos a, a romper ni con el comité, ni con el socialismo, no. Ni con, ni, ni con el PRO ni con ninguna de las fuerzas que lo trabajan ahora también es verdad que el gran capital político hoy lo tiene Alejandra Dupuy sí, no y es la, la que tiene la lapicera en esta coalición yo creo que en eso eh, muchos eh, la verdad que a mí me, me llena de orgullo cuando hablamos de Alejandra Dupuy porque la verdad que fue una mujer que no se bancó po pocas cosas para llegar y no se bancó pocas cosas en este gobierno de dos años y muchas veces es ella la que a los funcionarios nos da ánimo para poder seguir cuando son momentos difíciles momentos feos o cosas que nos van pasando en la diaria eh, me parece que ella tiene la capacidad suficiente como para elegir a sus funcionarios y creo que otra vez nos va nos va a sorprender a todos con, con los funcionarios que bueno, elija eso es lo que dice sí sí me parece que que, todavía, que hay que escucharlos a todos ni hablar nosotros nos caracterizamos por eso por escuchar a todas las partes en eso armarlo se pudo avanzar en un acuerdo político pocas veces hecho en seres y la verdad que fue importante eh, tuvo su caudal de votos eh, me parece que tenemos que trabajar en eso guille la última va a haber paro municipal yo hablé con Antonio ayer hoy quedé que venía a tomar un café no vino no sé qué pasó me dijo ah, que lo iba a plantear la, con los lo trabajadores lo, lo, pero Antonio tiene un problema el problema es que él prefiere los medios que venir a tomar un café y hablar las cosas ah, prefirió salir en la radio si vos exactamente soy una persona que se puede hablar constantemente yo puedo tener di distintas ideas Notamente. políticas con vos podemos decir ahora para hablar yo no soy más ni menos que nadie y puedo hablar de igual a igual con vos sin ningún tipo de problema y nos podemos poner de acuerdo me parece que cuando es la cuestión de los trabajadores es fundamental por ese acuerdo. Uh -huh. Nosotros desde aquel conflicto que tuvimos cuando iniciaron eh, la gestión. Exactamente, cuando iniciamos la gestión, cuando el Ministerio de Trabajo dijo, mire señores, la verdad que ustedes tienen razón porque eso fue lo que pasó, estas 20 personas que entraron eh, con cargos administrativos tienen que hacer concursos, no tenían los concursos, hasta el momento no hay ninguna demanda iniciada, todo el mundo aceptó que era lo que pasaba, es clara la ley, estatuto de escalafón de municipios, y se dio la razón. Ahí te, empezamos a tejer una relación con Antonio que fue una relación buena. Pidió después que se haga las, las dos famosas juntas que hay. Y las dos juntas, a mí me parecía lo prudente, que le integrara el secretario de Hacienda, que le integrara el fiscal municipal, que es la que entiende sí. de leyes, y que la integrara el secretario de Obras, que es el que mayor eh, personal tiene. Eso no quita que el secretario, si Trump, tenga que venir a tomar un café conmigo o no, nah, quiera venir a tomar cosa. Sí, Mi parece. teléfono está abierto con él. Lo, corté, cortamos, lo, quito lo valiente. cortamos ayer y me llamó por teléfono y pudimos hablar un montón de cosas. Yo le digo, mira, Antonio en el marco de la pandemia que vivimos en el marco de todo esto vos me estás reclamando cosas que a Camilo no se las reclamaste y que ayer yo sé que con los empleados fue sincero y dijo que la anterior gestión no cumplía como cumplimos nosotros pero eso no quitaba que él no tenga que reclamar yo entiendo que su trabajo como sindicalista es quejarse sí, porque nosotros no hacemos ahora yo creo que también los empleados entienden que más de lo que nos pueden pedir no nos da el cuero porque son los mismos empleados que manejan las cuentas bancarias, que manejan los recursos de la municipalidad, o sea que saben y entienden dónde sale cada uno de los pesos que el municipio invierte. Así que eh. no va a haber paro no, no, yo no digo que no va a haber pago, ah, no. eso es una potestad de ellos, es una herramienta de ellos ah, lo tienen que decir ellos, nosotros nunca nos metimos en pero no hay diálogo cortado y nunca, ni nada no, digamos. para nada, yo eh, con Antonio tengo todos los días contacto, no hay no hay ningún problema nosotros seguimos avanzando en la entrega de ropa yo te mandé la foto, sí, la sí. ropa estaba comprada se esperó a tener todas las mudas para poder darle a, a todos juntos, se avanzó primero el, el personal del vivero ahora sigue el personal de obras públicas y la semana que viene será el resto del personal, nosotros cumplimos con demandas históricas que tenían por ejemplo el sector administrativo de chaquetillas, camisas Cuestiones que no se hacían de hace mucho tiempo sí. Nosotros cumplimos Cumplimos con el tema de calzado Que también hacía mucho tiempo que se venía Cumplimos con cosas que, están en el, que son reglamentarias por ejemplo, que decía ayer Antonio del tema de los electricistas, es así, hay que ir cambiándoles el equipo, porque ellos manejan corriente, manejan cosas. Hay personas que manejan maquinaria pesada, también tienen eh, eh, vestimentas Especial. tienen, es, especiales. Uh -huh. Exactamente. O sea, nosotros vamos a ir avanzando, no nos gusta tener las cosas. Ahora, también somos conscientes que tenemos un límite que es nuestro presupuesto. Yo creo que en eso la mayoría de los trabajadores él municipales dijo, son él dijo, conscientes.
0: Él dijo que tienen la chance de poder incorporar 26 personas, ¿verdad?
1: Yo lo que le expliqué a Antonio, él saca un cálculo con las personas eh, que se jubilaron, que se murieron y con las que él cree que tienen que entrar. Ah. Eh, a nosotros nos encantaría incorporar planta a todo el personal que tenemos. El tema es vuelve lo mismo, el presupuesto es muy escueto y es muy chico. Nosotros vamos a sentarnos a dialogar. Nosotros teníamos un acuerdo, un pacto de caballeros con Antonio que para poder meter de un solo tramo a las 24 personas que habían sido mal ingresadas a la administración pública necesitamos por lo menos estar dos años sin incorporar a nadie a planta para poder garantizarle. porque a mí de nada me sirve incorporarlos a planta y no puede pagarles el sueldo ah. Antonio por ahí lo que falta decir es que esta gestión en los un año y once meses que lleva el primero en paga el sueldo meses, en dos años el primero tiene sueldo depositado sí. muchos de nuestros empleados nos dijeron es la primera vez que esto pasa bueno, y nosotros le pedimos al empleado rigurosidad en el trabajo mm. y se si la retribuimos con el primero, ¿qué es lo que corresponde? Antonio tiene razón cuando dice del primero al siete corresponde que paguen, pero muchas veces no se hacía. Y nosotros sabemos que el empleado del primero necesita el sueldo depositado porque en este país en el que vivimos, donde la economía es un desastre, sí. necesitan pagar cuentas, claro, necesitan cumplir con sus deudas, para no pagar una cuenta con vencimiento. Exactamente, sí. y tener un montón de recargos como nos pasa. Entonces, nosotros cumplimos con ellos, muchas veces no se pagó el sueldo de los funcionarios, muchas veces no se pagó el sueldo de los eh, concejales muchas veces no se pagó a los proveedores pero sí se les paga a los empleados en tiempo y forma porque consideramos que el sacrificio que hacen tiene que ser Retribuido. acompañado por ¿Eh? esa retribución y tienen que tener seguridad de cuándo van a cobrar eso antes no se hacía ¿por qué no se hacía? porque la planta había sido inflada de tal forma que era imposible cumplir es imposible de hecho cuando se le pagaron los aportes sindicales a Antonio? los pagó esta gestión no la pagó la otra gestión la hizo reclamos de reclamos de reclamos de cheque de cheque de cheque y nunca se pagaron entonces esta gestión lo lleva al día ¿O puede deber él, como dice alguna cuota? Sí puede deber, seguro, porque, pero nos hicimos cargo de toda la herencia que recibimos. Y también nos estamos haciendo cargo de honrar cada una de las deudas que dejaron. Y las que no creemos que sean deudas reales, las judicializamos. Nosotros tenemos una causa elevada a la fiscalía, en donde dice, esto encontramos en la auditoría, háganse cargo ustedes. Nosotros no hicimos política con eso. Si vos ves, nosotros nos salimos a decir, cambio, tiene...". no, no. Que se encargue la justicia. Es lo que me dice. Nosotros no queremos cometer el error que cometió el macrismo en, no. el, en el gobierno nacional que señalaban cuando el dedo a Cristina y hoy Cristina es la vicepresidenta. Nosotros C decimos, señores, de la justicia son independientes. Hagan lo que tengan que hacer con la causa. La causa, nosotros tenemos estas pruebas. Ahora, eso no invalida que nosotros le paguemos al gremio como tenían los aportes sindicales. Era una retención indebida lo que se hacía. ¿Por qué? Porque se le está debitando el salario del trabajador y eso tiene que ir directamente a la cuenta del sindicato que le sirve para eh, arreglar el CITRAM, para hacer viajes, para ayudar a la gente, para acompañar. No en momentos difíciles para comprar los autos que tiene el Citram, para un montón de cosas que el Citram tiene derechos y bueno, y lo crea la ley o sea, uh -huh. nosotros no estamos por encima de la ley como municipio y tenemos que cumplirlo pero tenemos estos limitantes que son que desgraciadamente es la economía nosotros eh, estamos trabajando como siempre en un gobierno en un presupuesto, este gobierno trabaja con presupuestos bastante austeros yo le decía a Antonio ayer, a, a él me decía pero está presupuestado, ¿A dónde está la plata? le digo, Antonio, ¿vos sabés todas las cosas que tenemos y no se hicieron? Hmm. por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo que vos se lo dijiste a la intendente en el viaje a Buenos Aires ¿ustedes viajan con ese auto? sí, viajamos con ese auto ah. ese auto está, es el segundo presupuesto que está presupuestado para cambiarlo por una camioneta, no por un auto para que lo usar a usar para la áreas. funcionabilidad también y no lo podemos hacer. Está presupuestado un montón de obras que no se pudieron hacer porque no hay presupuesto. Mm. Nosotros establecemos las prioridades de gobierno. Una de las prioridades de este gobierno fueron los trabajadores. ahora al, al trabajador que necesita no le falta absolutamente nada. Nosotros los acompañamos y los vamos a seguir acompañando. Nos falta lo que dice la ley, sí nos falta. Mm. Pero hoy no, vos no vas a ver un trabajador que no tenga la ropa que lo identifica como personal claro, municipal. Sí, sí. Está bien, nos faltará una, dos dos mudas, sí, nos faltan, es cierto, nos faltan. Vamos a tratar de cumplir, vamos a hacer hasta lo imposible para cumplirlo y estamos cumpliendo. Que nos dé tiempo nada más, Antonio pido